0: 大入共学团真的对我们家庭带来的影响很大。学龄前的日常对待，它不只是教养问题。美国有个研究哦，在十四岁之前的孩子，拼力的学习是大于视觉的学习。今天在一个自由学校里面，他有可能是长这样。那对你来说，你会想要怎么做？听众朋友，大家好，欢迎收听《越狱》。这一集我们来聊一个很有趣的培训计划。它叫做青学团，就是青年共学团。那目前在我们的社群上面正在进行第二届的报名。呃，我呢刚好是主持人，刚好是第一届的学员哦、喔。讲起这个计划，其实是从去年十一月开始的。那之前我们曾经上过节目，大概有三次的大家长哦、喔，他是我们的亲子共学。促进会的创办人郭俊武先生哦，这是由他创立的一个学习组织。那这个青学团当初创立的时候，呃，我会报名的原因，其实我有在我个人的脸书上面有讲啦。一个呢是讲说啊，好想学习教育的东西，有实在太有趣了。第二个呢是包括说我自己工作上面想要转职。第三个呢，是觉得说啊，我的小孩如果未来我让他走自学，我自己带的话，那好像加入这个青学团应该会对我小孩也有很大的帮助。所以一个月三千块的课程，而且还不用一次缴清，然后你就可以有上述的三个优点，对我来说就有很大的吸引力。所以当初呢，怎么想我就真的什么都没有考虑的。我就去填报名表了，然后这个青学团的报名表很有趣哦，就是它有将近七八页的内容，我还记得那时候我是，在公司的时候好像去报名，然后哇填一填居然半个小时也过去了，因为它里面居然还有字数要求，然后问的都是一些我觉得还蛮心理层面探讨的问题哦，不过刚好因为我本人又是一个画虎烂很会。写这些有的没的的一个主持人，所以当初对我来说写这东西也不是什么困难的。但是说真的，就那一个冲劲，然后就去报名了。报名之后呢，当然就进入一个面试的阶段。那面试的时候，其实就是我们郭俊武大家长他就会跟大家聊一聊，哎，你的状态是什么？所以其实当初第一届的时候，如果没有记错，所有报名的人都会录取，因为对。亲子共学的理念真的是来者不拒啊，除非说你真的太特别了，有一些不可抗因素，不然其实我们真的是这个亲子共学的家庭，一直都是对所有的家长，只要你想要学习啊，他们都是打开这道大门的。所以当初上了之后，青学团因为人太多了，他有将近六，就是六七十个人，所以后来就分成了两团，一个周一团跟周五团。那我自己是在周一团哦。那听众朋友，如果你有兴趣想要了解说课程到底是怎么进行的、哦，我先跟大家聊一聊这种坊间的培训单位为期如此的长，长达一年的、哦，基本上是少之又少。包括说我自己在参加的正大适培的第四届这样的一个庞大的一个政府在背后支持的计划，也不过只有将近。半年的时光再多一点点，从五月份到呃隔年的二月底，也就是说将近八个月的时光。可是青学团是一个很有趣的客人，他长达一年，然后每个月都要上课，基本上就是预假日可能就顺延，但是每个月一定会上足三次的课程。那课程是用什么方式进行呢？第一周啊，它其实就是一个。读书，也就是会有一个讨论的书目。所以大家如果听众朋友还记得，我们这个节目以前在一二月的时候，我们介绍过几本书，《台湾教育的重建》啊，然后《学校在窗外》啊，《童年与解放》这些书，它都是青学团里面指定阅读的书目。有一些是参考书目，有一些刚好是上课用书。那初期的时候，我推荐了蛮多的书给大家，因为青学团它在刚开始的课程是有比较跟教育为主题相关的思辨课程，那这样的思辨课，我相信对很多听众朋友来说是蛮新鲜的，包括对我自己来说，当初我也觉得哇，怎么会有这么有趣的课程呢？但是在这边，如果大家想要了解说到底什么叫新觉团，我还是不懂啊啊，就是上课吗？其实你可以把它有点想象成所谓的。在职专班哦，或者是说我们所谓的在职的研究所，它其实真的就是像一个课程，那只是不一样的地方說，说你不用写论文啊，你没有一定要强迫你修几学分啊，这完全是一个成人自主的世界，所以在这一块就没有任何的要求。可是，在这样自由的环境里面呢、啊，当我们快要结业的时候，你会发现，天哪、啊！大家都做了蛮多的改变的，每一个人其实从最早的那个学习状态，我觉得到学业快要结束的时候的那个学习状态，大家都是一全然不同的。怎么样的全然不同法呢？其实我们可以来聊一聊当初青学团第一次上课的时候，我们在那个特殊的第一次的那个经验，其实是很特别的。我先跟听众朋友分享一下当初。青学团的每个月前上课的书目，大概都是上课前半个月到一个礼拜左右会公布。那当然，最早第一次的课程公布的时候，那本书从公布到开始上课，其实才不到两周的，大概不到两到三周的时间所以对很多学员来说，他们就会觉得：哎，我书都没有看完，你要我怎么讨论书啊？这样子很奇怪、欸，哎。哪有课程是我没有看完书，你却叫我进行讨论的？所以这个时候就很挑战你，到底是不是一个顺从过去你学习体制经验的人如果说你越顺从这种过去学习的成长脉络的人，你越会觉得这是一件非常……不能接受的事，你要强烈的反弹他，去抗议他，觉得说这是主办单位在搞我们的事情。所以果不其然，当初第一开始在讨论书目的时候，清学团第一堂课是会有老师上课，然后隔周就是大家来讨论书目。然后当讨论书目的时候，就出现很多反弹的声浪，就有很多激烈的讨论。那当然，郭俊武当时在主持的时候，我觉得他真的蛮厉害的，他一个一个。很有耐心的去跟大家对话，那最后我觉得他成功的让大家去放下那个心中的一块大石，或者是说你过去的学习脉络的阻碍，让大家了解说，其实学习你是可以跟随你自己的进度的，你读了多少，那剩下的你可以靠你的伙伴去补足，那如果没有读完的部分呢，你也可以在课程结束之后自己再读。那我认为这是青学团最特别的地方，就是有别于，呃，你如果去大学或者哪里的在职专班什么，基本上不太会让这种制度，因为他们走的都是很传统的那套教育，所以在这样的学习模式里面，每一个人他就开始有了自己的步调，他就开始会进入自己的学习状态，跟进入自我的思辨。那一开始开头的这个思辨其实是非常重要的，它几乎是占据了我们教育里面的核心。因为你如果会思辨，你才有可能开始去探讨每一个月每一个月的主题。那相对的，如果你不会思辨，你只是一个顺从主流社会、顺从你过去学习脉络的人，那其实你再去吸收新的知识，对你来说那个意义并不大。所以这就是清学团的一个很有趣的上课模式。那我相信很多学员可能要花好长的时间才能适应，而我们确实也看到，在整个课程里面，有些学员适应的快，有些学员适应的慢。可是进入了三四个月后，你会发现大家的学习模式开始会改变了，那个自主学习在大人的身上会不断的萌芽。所以造成说，整个学习力的爆发，它不会仅仅是在上课的过程中，它会在你自己看书的历程，还有你跟你的伙伴真的有约讨论会的历程里面，你都会不断的去思辨你自己的教育之路。那我们讲了课程之后，我们来讲一讲成员的构成好了。其实当初在报名青学团的时候，我根本没有想过到底其他人是什么牛鬼蛇神、妖魔鬼怪哦。结果果不其然，天哪，真是各式各样的人都有。除了大家熟知的，我们的许多听众都是的全职妈妈以外，还有包括我连那个共学团的领队或是助教的角色，都有跨足到青学团这一块的。那。甚至还有职业军人，包括我们之前来上过节目的小许，他也是我们清学团的成员，他就是我同组的伙伴。其他还有各式各样职业的伙伴。当然，虽然说妈妈是主要的成员，因为毕竟清子共学大部分的参与者都是妈妈，爸爸们都是去赚钱的。可是像我们这一届里面的爸爸也蛮多的哦，加一加应该也有快十个人哦。所以其实。我觉得那个男女的平等在这一块啊，或者说男男女不均的问题哦，倒也没有想象的这么严重。而且，其实你在加入这个青学团的讨论里面，你会发现根本没有什么男女这回事。大家在讨论的时候，都是完全正在一个你说性别平等嘛，或者是比较平权的角度去看待这些事情。讲完了成员之后呢，我想最有趣的还是青学团的一个指标性的。一个活一个课程哦，叫做行动方案哦。行动方案真的是一个，我觉得改变我非常多的部分哦。因为行动方案每个月每个月这样做，从一开始你设立很小的目标，到后来你设立了一个非常大的目标。包括听众朋友你们在听的这个 podcast， 其实也是在当初的行动方案里面催生出来的。那行动方案特别的地方在于，你可以完成你自己的。有时候郭俊武先生也会推荐你跟团体一起做，或者是甚至他有时候会下达一些希望这个策略的方案是由团体一起完成这样子的行动方案。他对人的改变在于，你不是一个孤单的人，自己弄了一个计划就开始自己没头没脑的做下去，因为你必须要跟你的伙伴报告，所以这个行动方案在报告的时候，你其实会去梳理你自己的思绪。你会去发现自己计划的问题，或者伙伴也会发现你的问题。找到了问题之后，你可能会去修正它，或者是你发现你需要身边的伙伴帮忙你。这时候，清雪团的另外一个很重要的学习重点，也就是盘点你身边的资源这件事，就变得很重要了。包括说，大家看到我们各式各样的来宾，他其实都是我身边的资源。那我也是在。学会了怎么去盘点资源，去利用资源，去和你身边的资源合作之后呢，我们这个节目才有可能呈现出一个我们讲说比较多元的样貌吧。所以这个行动方案从每一个月每一个月一直 run 下去的时候，最后你就会发现，其实你自己在日常生活里面，你已经不断的在制定你自我的行动方案了。什么叫做日常生活自己在制定你自我行动方案呢？就是没有人逼你的时候，你自己就开始设立一个目标，然后你就会开始去想：哎、欸，我要怎么达到这个目标啊？这个目标很难呢、欸，我要怎么样接近他一点呢？要找人帮忙吗？还是我要修正目标呢？到这个时候，当你做到这一步的时候，你就会发现你变成一个非常非常有动力的人。也就是说，过往。那个嘴炮的你，可能就慢慢消失了。取而代之的是，你会发现你跟其他人变得不太一样的是，当大家都在嘴巴讲一讲的时候，你已经开始行动了。当大家在打嘴炮的时候，你已经把事情做完了，然后默默的，你就会发现，哎、欸，我好像改变了一些，好像有一些东西让我跟别人显得很不一样。举个例子来说，哈，如果听众朋友想要知道。主持人，我的改变的话，我跟大家聊一个。以前我去想说我要约什么来宾来的时候啊，我要约 A 来宾，我要约 B 来宾，这样子的一个历程里面，我可能就会开始想很多啊，好难约哦，怎么办？可是我现在这个阶段坐在这边录音的当下，假设我想到了某一个来宾，我的下一件事就是立刻去找他的联络方式。如果是粉丝。Facebook， 那我就传 message 给他；如果是 Line， 我就丢讯息给他；然后如果是有人认识我不认识的话，那我就请那个人去联络他。所以这样子的一个转变对我来说是很巨大的，因为当我在执行一个 Podcast 做这样子的节目的时候，这东西其实非常非常的不容易，而且费时。可是如果我的动力够强大，我的行动执行力够强，那。不论是在我这个 podcast 平台上，还是我自己的工作上面，他对我都会有一个很大很大的影响跟转变。所以，我想这是千学团在培训里面另外一个很有趣的部分。所以，他的每一个月的课程，第一周就是上课，然后第二周就是读书分享，也就是我们讲的摘要跟心得，然后第三周就是所谓的行动方案，那第四周就让你休息喽。因为其实前三周上完真的会破累的，所以你也不要想说，哎、欸，怎么只有三周？可是你这样乱一年下来，你就觉得天哪、啊，给我多一点时间休息吧。尤其是有时候我们的行动方案啊，是要执行一个月的，或是要执行更长的时间的。所以很多伙伴都做出了非常非常有趣的行动方案，甚至有执行出蛮棒的成果。那讲完了课程跟成员之后呢，我们来聊一聊。另外一个青学团，我觉得超级硬的部分就是实习啦。当课程进行半年之后呢，哇，他就会开始一个实习单位的安排、啊。那当然，实习单位有好有好几个单位哦，而且第二届里面又有又增加了新的实习单位，我觉得真的很有创意哦。你想不到哪一个是嗯大学的学校。会搞一个这种所谓的，你不但上完课，然后还要去厂域实习这件事情哦。那我得要跟大家讲，厂域实习是连正大都有在进行的事，所以它其实是一个非常，嗯、呃，我们讲说非常先进吗？或者是说非常非常嗯、呃、近代才会去强调的这个，就是教育或是我们所谓的社会改革，它都是要落实在现场。不然，大家念书啊，或者你在这边讲读这些有的没的，其实你都还是停留在知识面、理论层面。可是你永远没有办法实质的去做实习呢，就会真正的让你把过去你所学的这几个月的东西，包括你未来要学的东西，它能不能够带进你的实习现场，就变得很重要了。那亲子公爵。是其中一个实习，也是我在实习的单位。那我在假日团实习，其他还有包括促进会里面的暖暖蛇，也就是小学以上的自学团体，然后还有包括社会企业。那另外一个是欧巴桑，也就是政党的组织。那这四块就构成了实习的四个层面。那当然，这里面也是有一些选志愿的啊，然后包括你自己想要去哪里，这些都是可以填、可以去谈的。那但是透过这样子的实习，我认为这个是把青学团整个课程结合的最扎实的部分，因为青学团的实习可不是只是让你去玩一玩而已哦，每个礼拜都要开的实习会议，那个真的是真实到一个不行。然后当大家在讨论。每一个每次碰到实习的状况跟很多特殊的情况的时候，有时候一讨论下来，天哪，那个实习会议都是要两个小时一个半到两个小时才会结束的。那这个就很考验每一个人的状态啦。可是其实有趣的是，清学团一直这样子发展到后面的课程阶段的时候，你会发现大家都开始很习惯那种讨论，那个讨论再也不是说多么的折磨人。而是真正我们去发现说，这个就是问题的核心。然后伙伴的看法是什么？我的看法是什么？我们能不能梳理这些看法，去进行思辨，然后得到一个更好的、更有效的解决方法呢？去帮助我们身边的人，这个是我认为青学团的课程里面真的是一个嗯，改变我非常非常多的部分啦、啊。然后节目进行到这里，很多朋友就好奇说：“哎、欸，听起来好像很有趣哎，你可以再讲一下它的主题吗？”我跟大家分享一下，一开始的开头训练团强调的其实是教育事辨的训练。那到第二个阶段呢，它其实是进入自然环境的结合，也就是我们讲的环保议题。那从环保议题里面呢，包括前阵子很火的早教事件啊，然后还有。各式各样的一些二手物的一些回收再利用，这个也是一个很重要的部分。所以从思辨进入到与自然共存，那接下来呢，进入的是媒体试读的阶段，包括说我们怎么样去辨识媒体的真假。哇，这个就很有趣了，这是我觉得另外一个非常有趣的课。然后到我们进入所谓的比较法律层面的议题。那这些各式各样的主题里面，还包括一个很有趣的是心理学的探讨，也就是自我实现、探讨人的本质的议题。那这些议题全部加起来之后串在一起，在大家心中不知道有没有那个概念？这就是所谓的社会学，也就是说探讨整个社会它的背景脉络是怎么塑形的。那我们为什么会成为现在的自己？我们怎么样让自己变得更好呢？或是让我们的下一代变得更好？这个是青学团一个我觉得非常非常真的是很棒的一个设计啊，只能这么说，真的是赞叹说我们的大家长郭俊武先生哦，他可以创造一个这样子的学习环境团体啊。现在想一想，觉得真的很不容易哦，就是在这样的时代里面，然后这么便宜的课程。所以我会不会推荐听众朋友？如果你有兴趣去报名呢，我绝对会啊！但是就像刚刚前面讲的，现在这个阶段高报报报名已经满了，所以如果你听了你有兴趣，但是你项羽的话呢，那你可以考虑明年咯，第三届咯，我不知道会不会再开，但是我认为如果有第三届，你对社会学有兴趣，你对教育有兴趣，你对自然环境很有兴趣。然后你希望你的小孩下一代可以更好，那我相信青学团不会让你失望啊！最后最后呢，我想要聊一聊我在青学团碰到的伙伴。其实，在学习的路上，伙伴是最重要的东西哦、喔。无论你自己有多强，那个孤独，那个自我的强大，它其实没有办法让你变得更好。那我在青学团里面学到一件事，就是伙伴。这些人才能够让你变得更好。人他毕竟是一个群居的动物，所以社群对一个人其实是非常重要的。所以也在这个青学团的学习的历程中啊，包括说，我讲这边就比较私人的讲一讲，有对我有很多影响的朋友，包括饼干，当初那个在太平一直推我一直推我去对话的人，那个对我是很大的冲击。然后包括当初第一次在台中的那个实体课，台中基地的时候，现在基地已经不在了。当初当初基地第一次就是周一团跟周五团一起的这个课程，那个时候对我的冲击是非常大的。因为周五团的朋友他们鼓励我创立这一个 Podcast 频道，所以最后我就想不想太多，就决定我就来试试看。然后我就坐下去了、哦。那其中还有里面还有很多各式各样各个阶段，每一次实体课碰到的朋友，那、啊、这个真的是一个蛮讲起来还蛮长的一段旅程哦。但是终于现在要画下句点了。那我这一集在录这个 Podcast 的当下哦，坦白讲。是一个很有趣的时间点，也就是我们伙伴们他们下去台东实体课程的,的这一天的前一天晚上，那我也是心血来潮，觉得我就录一段来弥补我这次没有办法下去的一个心情，然后我也希望伙伴们好好的享受台东的风和日丽，好像天气非常好，肯定大家会有一个非常非常舒服的。就是讨论之旅哦、喔，对。那最后这一集是比较特别的一个 special 啊。如果说听众朋友你对青子团有兴趣，欢迎你点开连接可以去报名青子团。那如果你青子团没有报名到，你也可以加入亲子共学，或者是你去暖暖蛇，那你都可以认识各式各样我们的伙伴。那这个社群永远都会为想要学习的家长而打开。那孩子就更不用说了、啊。当家长愿意学习的时候，孩子也会跟着学习。我们这一集就到这边啦，大家下一次再见啦！希望你们还喜欢今天的节目，拜拜。